0: Hallo und herzlich willkommen. Für die heutige Folge habe ich mir wieder eine ganz tolle gästen die die ein oder andere von euch auf alle Fälle schon kennen, eingeladen. Und zwar ist das die liebe Gloria von Fifi und Struppi. Viele von euch wissen ja, wir sind nicht nur kollegial verbunden, sondern auch äh, privat eng befreundet und ich habe mir heute ein schönes Thema überlegt, über das ich zusammen mit der Gloria sprechen wollte. Es dreht sich so ein bisschen darum, wie man denn vorgehen kann, wenn man den Wunsch nach einem Hund hat, woher man sich den Hund holen soll, vom Tierschutz, vom Züchter, Pros, Kontras, all das werden wir in der heutigen Folge besprechen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christina, in meinem Podcast nehme ich dich mit ins faire positive und bedürfnisorientierte Miteinander mit deinem Hund. Viel Spaß! Wie schön, dass du mal wieder da bist. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist und dass du mich bei dem Thema unterstützt, denn da kann ich tatsächlich ganz gut deine Expertise und Hilfe brauchen.
1: Worum geht es nochmal? Nee, Spaß.
0: <lacht> Überraschung, Überraschung. Was Expertise, über was sprechen wir? <lacht> Haushalt? Ja, äh, da, nee, da bin ich selber Profi, weißt du ja eh. <lacht> Nein, also ich hatte mir tatsächlich überlegt, es ist ja jetzt so die Zeit um Weihnachten rum, Neujahr, wissen wir ja noch immer auch aus unserer klassischen Hundeschulzeit, dass es eine sehr begehrte Zeit ist, sich ein Familienmitglied, ein fällendes, vierbeiniges mit dazu zu holen. Das klassische Weihnachtsgeschenk. Die Frage ist, ob wir jetzt erstmal sagen, dass wir das für keine so schlaue Idee halten, Hunde überhaupt zu schenken und dass man sich darüber wirklich Gedanken machen sollte, was man da tut, können wir gerne auch machen, aber mir ging es vor allem eigentlich darum, dass wir heute so ein bisschen darüber sprechen, also ob Hund aus dem Tierschutz oder vom Züchter, Vor- und Nachteile und du bist für mich heute besonders wichtig für den Punkt auch, woran erkenne ich denn einen guten Tierschutzverein, worauf sollte ich da achten, weil auch da wissen wir einfach, sind mittlerweile sehr viele geworden und es gibt viele gute und es gibt halt viele nicht. Ganz so gute. Und genau das gleiche Thema haben wir ja auch bei Züchtern und ZüchterInnen natürlich. Und da werde ich dann noch ein paar Worte sagen, wo du natürlich jederzeit ergänzen darfst, wenn dir sowas einfällt. Genau, das war so die Idee für die heutige Folge.
1: Perfekt, das klingt doch super. Ehrlich gesagt, habe ich gerade parallel überlegt, ob jemand, der sich einen Hunde-Podcast anhört von dir, dann auch noch mit deiner Philosophie, ob der überhaupt in die Zielgruppe Ich verschenke verantwortungslos Hunde zu Weihnachten reinfallen würde. <lacht> Also, weißt du, wie ich meine? Du hört, hört sich dann wieder wirklich jemand, der verantwortungslose Dinge macht? Weil man kann ja auch ganz verantwortungsvoll rund um Weihnachten einen Hund adoptieren. Manchmal ist der Zeitpunkt halt zufällig. Aber das, was du ja irgendwie gerade adressiert hast mit, man verschenkt keine Tiere zu Weihnachten, würde ich jetzt echt mal die krasse These in den Raum stellen, dass diese Leute wahrscheinlich wenig Hundeerziehungspodcasts
0: hören. Könnte sein. Und die, die sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen, würden vielleicht auch einfach wieder ausschalten. <lacht> Okay, und tschüss, Entschuldigung. Ja, ich fühle mich jetzt <lacht> tief getroffen und ciao, blöde Kuh.
1: Nee, gut, aber es fühlt sich ja niemand angesprochen bei, ah ja, stimmt, ich bin unverantwortlich, ich bin verantwortungslos. Also man kann, <lacht> weißt du, wie ich meine?
0: Ach ja, das kann auch sein. Nein, ich glaube auch, es geht wirklich eher so darum, wirklich die, die sich überlegen, noch einzuholen. Oder falls oh, man auch jemanden kennt, es wird so eine Podcast-Folge, auf die man vielleicht mal verweisen kann, äh, wenn man mitkriegt, dass im Freundeskreis da jemand mit einem Gedanken spielt. Oder vielleicht auch einfach für den nächsten Hund. Also der Trend geht ja auch gerne immer mal wieder zum Zweithund. Da müsste man vielleicht noch mal eine extra Folge über Hunde verpaaren und wie finde ich den richtigen für meinen Hund. Das werden wir heute nicht mehr hier näher aufmachen, aber vielleicht so die, die grundlegenden Basics quasi. Ja, sehr gerne. Sollen wir erstmal vielleicht damit starten, dass für die, die es vielleicht noch nicht wissen, die mal ein bisschen hören, wie wir zu unseren Hunden gekommen sind. Ja, wenn das spannend ist, klar. Ich glaube, das ist immer zum Einstieg spannend. Also du darfst gerne starten, wenn du möchtest und dann erzähle ich meine Geschichten. Also die Emma
1: ist weder vom äh, aus einer Zucht noch aus dem klassischen Tierschutz. Die Emma, meine Hündin, kommt von einer Privatfamilie. Ich bin mir ein kleines bisschen unsicher, ob das ein Unfall war oder ob das eine gewollte Verpaarung war, um sich damit ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Aber es ist die Malteser Hündin der Familie gewesen mit dem Jack Russell Terrier des Neffen. Und dann kamen da ein paar lustige kleine Meerschweinchen raus äh, in der Nähe von München und ich habe das einfach zufälligen Inserat gesehen und fand die Mischung damals ganz lustig. Ich wollte einen Mischling haben, einen kleinen, was ich damals natürlich schon so ein bisschen... Ge- ahnt habe, aber jetzt nicht wirklich gut Bescheid wusste, ist, dass das natürlich eine extrem unseriöse Privatzucht war oder naja, war es Unfall, war es Privatzucht, die wurden nicht sozialisiert, denen wurde nicht die Welt gezeigt, da wurde überhaupt nicht wirklich viel gemacht, die sind da halt in dieser Wohnung rumgerannt, näher möchte ich dann nicht drauf eingehen, aber sie hatte jetzt nicht den allerbesten Start ins Leben, deswegen, das habe ich schon von Anfang an gemerkt, dass da die Sozialisierung auf jeden Fall äh, oder ein großer Teil davon fehlte, aber sie kommt nicht klassisch auf aus dem
0: Tierschutz. Ja. Vom Privat. Also wir haben ja damals 1997 kommen, oh Gott, das klingt alles schon wieder so Jahrhunderte <lacht> weit weg, aber äh, kam ja unsere Familienhündin und die war tatsächlich auch, ich sage immer gerne ein Kind der Liebe, weil die war eine ungeplante Schwangerschaft quasi. Da ist die Familienhündin und jetzt dürfen alle mit intakten Hündinnen während der Läufigkeit bitte gut zuhören, was so Hündinnen in den Stehtagen bereit sind auf sich zu nehmen um loszuziehen. Die ist nämlich zum zweiten Stock vom Balkon runtergesprungen und durch die Nachbarschaft gehascht und hat sich da also wild begatten lassen. Und ich wusste davor tatsächlich auch nicht, dass ja Hündinnen mehr äh, quasi Rüden aufnehmen können. Also es kam von drei verschiedenen Vätern dann, da hat man auch eindeutig gesehen, die Welpen raus und ich weiß jetzt nicht mehr genau, es waren zwölf oder vierzehn Welpen auch noch, die da ungewollt kamen Ach, und die Family war also wirklich völlig wirklich überfordert. Und die waren auch sehr froh als dann mit, also die waren total nett, ja, aber es war halt einfach alles nicht geplant und die waren wirklich so, Tag eins der achten Woche mussten die also abgeholt werden, weil es reicht, äh, so ungefähr. Genau, also die kamen sehr, nicht unüberlegt weil immer, also das ging von meinem Papa aus. Ich habe mir schon immer Hunde gewünscht. Meine Mama wollte nicht angehängt sein, aber mein Papa war aber dann soweit. es muss jetzt ein Hund her und der wollte auch für alle Fälle einen größeren Hund und es sollte auch ein Hütehund sein. Und eigentlich hat er mit dem Briar geliebäugelt und lustigerweise hat unsere Familienhündin, zwei halt Schäfer, Setter, Hirtenhund, Mischling, die hat eigentlich ausgeschaut wie ein Briar. Also total lustig. Ich würde sagen, ein bisschen kleiner wahrscheinlich, aber sonst alles irgendwie eins zu eins, witzigerweise. Mein Papa hat aber auch gesagt, er hat sich dann irgendwann mal Monate danach den Vater angeschaut und der muss so räudig gewesen. Das hat er so gesagt, wenn er ihn zuerst gesehen hätte, hätte er wahrscheinlich nicht genommen. <lacht> Nein. Ja, das war die Aisha. Dann der Anton. Also die Aisha ist ja auch schon l- länger verstorben und der Anton ist ja jetzt auch schon eigentlich länger verstorben. Der Anton kommt aus dem Inlandstierschutz quasi, aus dem Münchner Tierheim kam der zu uns ins Leben geplempert. Da verlinke ich euch einfach die Podcast-Folge. Ich habe da mal ausführlich drüber gesprochen. Das machen wir jetzt nicht mehr aus, aber eben Inlandstierschutz und aus dem Münchner Tierheim, genau. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß, dass das Münchner Tierheim häufig einen wahnsinnig schlechten Ruf hat, dass sie so pampig wären und dass es so wahnsinnig schwierig ist dann einen Hund zu kriegen. Ich habe das mehrmals gehört und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass diese Geschichten nicht stimmen, aber ich kann nur sagen, wir hatten wirklich super gute Erfahrungen. Die Einzige, die da total kretzig zu uns war, war diese Tierärztin, die die da im Haus haben. Die war wirklich menschlich unterirdisch, aber zum Anton war sie immerhin sehr nett und das ist ja auch viel wichtiger. Und der Rest war aber auch wirklich absolut easy für uns tatsächlich mit dem Anton, obwohl wir ja auch nur kleine Wohnungen und so weiter, jetzt auch nicht Haus mit Garten, was man ö- öfter hört, also vielleicht nicht unbedingt von Geschichten abschrecken lassen, würde ich davor Abschauen mitgeben, sondern einfach selber mal ausprobieren und seine eigenen Erfahrungen machen.
1: Kamen die eigentlich nach Hause? Haben die eu- euer Zuhause kontrolliert in irgendeiner Art und Weise? Nicht
0: vorab, danach, ein paar Wochen später, ah. stand dann mal eine Frau bei, bei mir dann in der Wohnung. Das war aber wirklich... Unangekündigt? Lustig, weil, also, oder wie? Nee, ich glaube, das war schon ein fixer Termin, okay. wenn ich mich richtig erinnere, aber es war wahnsinnig lustig, weil ich auch gar nicht das Gefühl hatte, also dass die ein Hundemensch ist, also die hat so überhaupt kein Interesse am Anton gezeigt, stand da mit ihrem Klemmbrett, hat einfach ihre Fragen runtergerattert und also war nicht unrecht, ja, aber ist dann also ist halt einmal durchgewackelt, hat sich die Wohnung angeschaut und war dann wieder weg, hat er gefragt, wie wir spazieren gehen und biba bub, ich meine, könntest du ja sonst was erzählen, aber der Anton hat glaube ich glücklich ausgeschaut, es war halt alles soweit okay und da war ja ganz froh, dass es jetzt nicht mehr Bohai war und die Mali ist in dieser Podcast-Folge auch noch mal ausführlich erwähnt, die kommt ja auch ursprünglich, also ich habe die ja mit Zwischenstep quasi übernommen, äh, die war ja dann nochmal bei einer Familie und ist auch so eine, ich nenne es jetzt mal windige, ich glaube sogar absichtliche Verpaarung zweier Mischlinge, die aber, also jetzt genetisch gesehen, glaube ich, nicht so richtig gut gelungen war, weil ich ja dann mit der Züchterin in Anführungszeichen, also wir mussten die bei ja dann schlussendlich bei ihr abholen und da haben wir uns einmal kurz getroffen, ich fand sie jetzt nicht äh, überragend sympathisch als Person, weil war aber wahnsinnig süß, die hätte ich fast noch mitgenommen zusätzlich. Aber wir wollten halt die Mani einfach haben. Also hat man sich gut gestellt. Und ich war dann auch ähm, damals eingeladen, glaube ich, zum einjährigen Treff oder sowas. Oder halbjährigen ja, wahrscheinlich einjährigen Treff oder so. Aber sowas mache ich ja überhaupt nicht, weil habe ich ja überhaupt gar keine Lust zu. Äh, und konnte war leider verhindert und konnte nicht. Und ich weiß ja, <lacht> dass sie mir danach dann irgendwie geschrieben hat, so, kannst du die Mani eigentlich frei laufen lassen? und Dann habe ich mir schon gedacht, das sind alles solche Hautigen. Sehr spannend zu hören. Also die scheinen alle sehr, sehr, sehr jaglich ambitioniert zu sein.
1: Naja, aber ja. wenn man ohne Sinn und Verstand züchtet, dann darf man sich auf sowas
0: einstellen. Kann sowas mit bei rauskommen. Ich meine, ich bin ja froh, dass sie es getan hat. Sonst hätte ich die verrückte Rakete nicht. Aber äh, muss man ein bisschen gucken. Dann bringen wir mal den Schlenkara. Ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht damit einsteigen. Also, dass wir ja beide immer mal wieder überlegen, ob es vielleicht doch wieder schön wäre, einen zweiten Hund zu holen. Ich glaube, ich bin noch weiter immer wieder davon entfernt als du, weil ich gesagt habe, solange ich in dieser Wohnung in München lebe, ähm, ist es mir eigentlich zu voll. Also A, in der kleinen Wohnung, B, äh, so rausgehen, ist einfach anstrengender geworden mit diesen ganzen Begegnungssituationen. Mit zwei Hunden finde ich es jetzt anstrengender. Außer wäre es vielleicht nochmal was anderes. Aber immer mal wieder sieht man ja auch irgendwo so Hunde aufkloppen wo man sich denkt, oh! Du wärst es jetzt. Ganz einfach. Also äh, nur damit ist es die Gloria und ich, wir schicken uns das auch gerne gegenseitig zu, weil wir manchmal ein sehr ähnliches Beuteschema haben.
1: Ja, total. Und manchmal ein sehr unterschiedliches. Ja. Weil ich überlege jetzt halt schon lange hin und her, das ist so ein Dauerthema bei uns mit Zweithund aufnehmen, ja oder nein und zu welchem Zeitpunkt. Und immer mal wieder in den letzten ein, zwei Jahren hatte ich dann so den Geistesblitz, auch oft eine Rasse, obwohl ich ja gar nicht so ein na, Rassenfan bin, aber oft auch manchmal einfach so eine Rasse, die mir in den Sinn kam. Und dann, wenn ich dich dann angerufen habe, um dir stolz zu erzählen, dass ich jetzt zwei weiß welcher zweite Hund einziehen soll, habe ich so eine richtige verbale Watschen bekommen über diese ja. Rasse, die ich mir da ausgesucht habe. Und es so war dann immer so, ja gut, okay. also ich denke, noch mal, ich denke noch mal kurz drüber
0: nach. Komme ich hier wie so ein rassel rüber? Ja, Wir ja verraten auch aus, nicht, welche Rasse und was ich dazu gesagt habe. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Das, das bleiben leider internas. Ähm, ja, das ist natürlich, und da sind wir wieder bei dem schwierigen Thema, die Rassekeule natürlich auch, weil das ja auch so, mhm. ähm, da ja auch ein schwieriges Thema ist. Aber es ist ja, glaube ich, auch so, das, das was ich so als nächstes aufgreifen würde, ist ja auch wahnsinnig witzig, weil wir auch beide eigentlich immer wieder schwanken zwischen, nee, nee, das wird jetzt einfach mal wirklich so, sowas mit Struktur von einem guten Züchter, ein, ein Rassehund und hängen bleiben tut man irgendwie doch immer wieder bei Hunden aus dem Tierschutz XYZ, wo man sich einfach denkt, ne, so einnehmen wir. Und vielleicht steigen wir so ein bisschen damit ein, dass das ja ganz häufig so ein Streitpunkt bei Neue Hundehalter*innen ist also so quasi die, die aus dem Tierschutz adoptiert haben, verachten gerne so diese gekauften Welpen vom Züchter, also mm. die Menschen, die sich die holen, und aber natürlich auch umgekehrt. Also ich möchte jetzt nicht nur zur einen oder zur anderen Seite, aber dass da ja wahnsinnig Glaubenssätze kicken und da ein sehr starkes Schwarz-Weiß-denken oft vorherrscht. Ja, was, was sind deine Gedanken dazu?
1: Also ich möchte vorneweg sagen, dass mein Herz für Tierschutzhunde schlägt und danach kommt erstmal lange nichts und dann kommen alle anderen Optionen in gewisser Abwägung, auf die wir sicherlich gleich noch eingehen werden. Ich will das nur einmal als Disclaimer vorneweg stellen, weil ich äußere mich schon auch kritisch über Tierschutz, Tierschutzhunde, möchte da sehr, sehr ehrlich die Karten auf den Tisch legen, womit man es da zu tun hat, weil ich es ganz wichtig finde, dass sich Menschen da nicht übernehmen, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen und auch entscheiden können, ganz frei, ob sie dafür bereit sind. Das heißt aber nicht, weil das kam in der Vergangenheit auch hin und wieder dann schon mal so ein bisschen zurückgespielt, das heißt nicht, dass ich Tierschutzhunde schlecht reden möchte, sondern ganz im Gegenteil, ich habe ein riesengroßes Herz für Tierschutzhunde und dafür schlägt mein Herz auch an erster Stelle, den Hunden ein Zuhause zu bieten, die schon auf der Welt sind, die schon da sind, die vielleicht auch ein schöneres Zuhause gut gebrauchen können. Und dann bin ich doch sehr offen vielen anderen Möglichkeiten gegenüber, also ich verachte das überhaupt nicht, wenn jemand sagt, ich habe gewisse Anforderungen, bei mir gibt es gewisse Bedingungen auch in meinem Leben, ich möchte aber trotzdem einen Hund haben und entscheide mich deshalb für einen Hund aus einer Zucht, das finde ich völlig legitim, sofern man sich wirklich ehrliche Mühe damit gibt, eine seriöse Zucht zu suchen und sich auch ehrlich mit den Rassen beschäftigt und da nicht einfach von unseriösen Hobbyzüchtern, das ist glaube ich mein, mein kritischstes Feld, sind unseriöse HobbyzüchterInnen, die das die wirklich ohne Sinn und Verstand verbrauchen das halte ich für absolut grenzwertig und finde ich, sollte einfach auch nicht erlaubt sein. Unfälle passieren, davon ist man, glaube ich, nicht befreit im Leben. Also du hast ja vorhin gerade angesprochen, Christina, wie ein Hund, der halt aus dem zweiten Stock springt. Also sorry, ja, natürlich kann man nicht zu 100 alles kontrollieren. Aber so diese bewussten Privatzuchten, das finde ich äh, nicht unbedingt erstrebenswert. Aber eine seriöse Zucht finde ich völlig legitim, sich dafür zu entscheiden. Siehst
0: du, und da gehe ich nicht komplett zu tatsächlich überraschenderweise mit, weil ich eben auch den, und auch ihr bitte ganz wichtig, ist es kein Bashing, wir wollen einfach nur alle Seiten so ein bisschen durchleuchten, von allem, was wir auch so erlebt haben. Aber wenn ich mich manchmal auch mit diesem ganzen Zuchtwesen auseinandersetze und was für ein Rattenschwanz da dahinter hängt, also wie dann Hunde teilweise auf diese ganzen schrecklichen Ausstellungsshows, weil die müssen ja zugelassen werden zur Zucht und so weiter. Dieses ganze Zinnober finde ich teilweise so abartig, ich kann es leider nicht in andere Worte fassen. Und deswegen weiß ich gar nicht. Also ich kann einfach total nachvollziehen, also selbst wenn man eben sagt, ich setze mich da mit den Standards auseinander und ich möchte da als Hobby züchten, aber ich habe keine Lust in irgendeinen Verband auch zu gehen. Vielleicht auch tatsächlich aus so einem Gedanken heraus, dass ja bei den Verbänden nach wie vor auch tatsächlich die körperlichen Merkmale, die teilweise ja auch mehr als ungesund und bedenklich sind, in den Vordergrund gerückt werden, noch weit vor Wesensfeste. Und wenn man da vielleicht sogar sagt, hey, ich mache das schlau, aber diesen Zinoba möchte ich nicht mitmachen kann ich das total gut nachvollziehen.
1: Ja, das kann ich auch, aber du hast recht, das fällt natürlich eigentlich mit in die Definition rein bei seriöser Zucht. Gell? Da würde man denken, das sind ja. die, diese ganzen Rassestandards und auf diese Shows, das finde ich ja auch alles die, total total lächerlich, wenn ich das sagen darf. Und stressig. Und Ugh. stressig, da rumzuhampeln, nee, das, das, das meine ich natürlich auch nicht. Deswegen würdest du, ich glaube, wir verstehen unterschiedliche Dinge unter unseriöser Hobbyzucht. Ah, ja, also ich glaube, ich sein. meinte wirklich so, Emma und mali like mal ein bisschen Geld dazu verdienen, und Rassen zusammenmixen nach Lust und Laune. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen lieber Gott spielen. Ich lasse mal Leben entstehen und guck, was passiert. Das finde ich so krass.
0: Ja, da bin ich total bei dir.
1: Aber ich glaube, es gibt noch was, was wir was was irgendwie vielleicht keine richtige Definition hat oder, oder was wir definieren müssten. Aber du meinst, glaube ich, natürlich, wenn Leute ganz verantwortungsbewusst, aber hobbymäßig, oder nennt man es dann mhm. hobbymäßig, züchten, aber nicht jetzt diese ganzen Showklimpe mitmachen. Das meintest du wahrscheinlich.
0: Ja, also ich glaube, dass, also Puh, da bin ich jetzt tatsächlich jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, für so eine Zulassung, ähm, wenn ja. du in irgendeinen Verband rein willst, müssen die auf den Shows. Ich glaube überhaupt nicht, dass du da drum rumkommst und deswegen sind wir gleich bei professioneller Zucht. Müsste meiner Meinung nach schon beinhalten, dass du sowas schon auch tust. Oder zumindest den halt irgendwie so vorstellen hab musst. Ich habe mich
1: geoutet. Geoutet als wirklich, ich habe ja gar keine Ahnung von Zuchten und auch äh, jetzt, Zuchthunden wollte ich schon fast sagen. Das stimmt natürlich nicht. Ich kann durchaus mit Hunden umgehen. <lacht> aber ich habe keine Ahnung, von Zuchtwesen, so kann man es mal sagen. Da habe ich mich jetzt natürlich schon sofort wieder geoutet und in die Nesseln gesetzt damit. Ja, damit befasse ich mich tatsächlich in meinem Leben auch nicht so richtig. Ich ma- wollte nur sagen, verantwortungsbewusst, seriös, genau sich auszusuchen und auszuwählen, welche Hunde verpaart man und nicht irgendeinen Hund, der Aggressionsthemen hat, Angstthemen hat und dann zu sagen, ach, ist das, ach, erstaunlich, der Welpe hat ein Aggressionsproblem. Hä? Ja. Ähm, also solche Dinge finde ich halt nicht so,
0: nicht so richtig gut. Ja, also man darf gerne kommentieren, ähm, wenn ich damit... Es kann auch sein, dass ich damit falsch liege, ja. Also es kann auch nee, sein, dass das man das vielleicht schon, auch gar nicht... Recht äh, dass man da gar nicht hin muss, aber ich glaube schon und also wie gesagt, das wäre schon für mich Grund genug zu sagen, (lacht) auf gar keinen Fall, weil ich das nicht gut finde.
1: Ja, schwierig danke. aber du hast völlig recht, ja, wahrscheinlich, um in die Verbänden, ohne in in einem Verband zu sein, musst du wahrscheinlich auf Shows gehen, das finde ich ja
0: auch nicht gut. Ja, weil die gewinnen doch dann auch irgendwelche, also ich glaube je je mehr die gewinnen für ihr Aussehen und was nicht da alles abgefragt wird, kannst du ja dann auch mehr Geld verlangen und so. Ja,
1: dann wird es ja noch schwieriger mit diesem ganzen Zuchthundethema.
0: Ja, naja, wie gesagt, ich finde auch, es ist wirklich ein, ein total schwer zu, be- also vor allem je mehr man sich damit beschäftigt, mit diesem ganzen Für und Wie das, desto mehr weißt du einfach so richtig, richtig wirst du es nicht machen können. (lacht) Irgendeine auf irgendeine Art schluckst du eine Kröte. Das ist einfach so.
1: Dann doch der Hund aus dem Tierschutz.
0: (lacht) Ja, und da sind wir wieder am Punkt. Da würde ich gerne als nächstes tiefer reingehen, weil ich nämlich auch finde, was du am Anfang gesagt äh, hattest, dass es einfach wirklich, man sich überlegen sollte, wie sind meine Lebensbedingungen und was ist für mich sinnvoll. Also Achtung, das ist ein bisschen Klischee, aber ich würde tatsächlich mit einer Familie mit kleinen Kindern tendenziell keinen Hund aus dem Auslandstierschutz vom Foto, also das bin ich sowieso nicht der Fan und würde das nie großartig empfehlen, aber da würde ich sogar extrem davon abraten, weil man da einfach so gar nicht weiß, was, was kommt und da würde ich glaube ich immer eher zu einem Hund von einem guten Züchter oder einer guten Züchterin raten, ähm, weil die die im besten Falle eben einfach besser sozialisiert sind, schon also über Generationen einfach an die Kooperation mit den Menschen gewöhnt sind, was es, glaube ich, häufig einfach einfacher macht mit gerade kleinen Kindern, die noch krabbeln, mal schneller übergriffig sind, irgendwo rumfallen oder sowas, als wenn du da halt einen Hund aus dem Auslandstierschutz hast. Da würde ich sagen, ist in der Regel die Gefahr, dass es nicht ganz so ideal läuft, Größer.
1: Ja, du hast mich ja auch eingangs gefragt, oder ich weiß, dass es eine Frage von dir auch für die Podcast-Folge ist, woran erkennt man eine gute Tierschutzorganisation? Ja. Und da würde ich dir, dir sofort darauf antworten, ähm, dass das mit einem Punkt wäre, eine gute, seriöse Tierschutzorganisation vermittelt keinen Hund in eine Familie mit kleinen Kindern. Die haben Ach. Altersgrenzen.
0: Und was ist die Altersgrenze?
1: Ja, das ist natürlich von Verein zu Verein unterschiedlich. Ähm, so der Verein, in dem ich am nächsten stehe, da sind das, äh, ich glaube, sogar elf Jahre. 10, 11 Jahre. Aber dann gibt es natürlich, das kann man jetzt nicht verschweigen, hier und da immer Ausnahmen. Menschen, die vielleicht schon einen Hund von dem Verein haben und es hat immer alles gut geklappt oder die nachweisen können, dass sie sich extrem gut mit Hunden auskennen oder sowas. Also da werden gerne auch mal Ausnahmen gemacht. Das na, will ich nicht unter den Te- Teppich kehren. Aber es gibt grundsätzlich Regeln und Grenzen. Und wenn es da zum Beispiel heißt, ah ja, und da ist irgendwie die Mutter mit ihrem äh, einjährigen äh, Kleinkind zu Hause, dann wird die, dann wird die, die Anfrage auch auch sofort abgelehnt.
0: Ich finde auch, weil du das jetzt gerade so sagst, dass es nicht verschweigen ist, dass da Ausnahmen gemacht werden.
1: Ist ja auch gut so.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, es ist überhaupt nichts Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil ist es ja auch total wichtig. Ich weiß, die meisten Leute wollen genau in Bezug auf Hunde sowieso am liebsten ein so, 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 also diese klare Anleitung, wie man das macht, das schwarz-weiß, so machst du es, so machst du es nicht. Das wäre für alle irgendwie immer ganz angenehm und einfach, aber es sind halt Lebewesen und also sowohl Hund als auch Mensch und da sind die Dinge einfach fließend und es kann ja auch einfach sein, dass man da aus, im Tierschutz einfach tatsächlich auch festgestellt hat, dass dieser Hund einfach wahnsinnig cool mit kleinen Kindern ist und es wäre ja dann völlig bescheuert zu sagen, hey, der hätte da eine super zu Hause, aber hm, dürfen wir leider nicht machen, weil haben wir in den Reglement so fest, festgelegt. Ist ja, ja
1: du hast völlig recht, ja. Ich hatte zum Beispiel mal Finley, den Pflegehund, vielleicht erinnerst du dich noch mhm. an dieses Riesenbaby, der war ja nur ein paar Tage bei mir und da war es zum Beispiel auch so, da hat sich ein Paar aus München gemeldet und für ihn bewusst, Und die Frau war in der frühen Phase ihrer Schwangerschaft erstes Kind und es ist eigentlich... Ausschusskriterium, kann man nicht anders sagen. Und in dem Fall haben wir es uns aber genauer angeschaut und abgewägt, weil die Situation war, dass die ähm, durch ihren Beruf sofort freigestellt war, als klar war, dass sie schwanger ist. Das heißt, wir wussten, der Hund, der sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gerade braucht ähm, und einen langsamen Start ins Leben, der hat jetzt erstmal ein gutes halbes Jahr immer jemanden zu Hause, der sich kümmert, ähm, der sich da total einsetzen kann zeitlich und wir hatten ja, auch noch ein richtig, richtig gutes Familiennetzwerk im Hintergrund, das wir auch überprüfen konnten. Und da haben wir uns zum Beispiel dann ganz bewusst dafür entschieden, dass es in dem Fall in Ordnung ist. Aber, ja, es gibt Ausnahmen, aber oft äh, ist es so, die auf jeden Fall würde man eine gute Tierschutzorganisation daran erkennen, dass sie sowas nicht ungefragt durchwinken, mhm. bei kleinen Kindern.
0: Komm, dann lass uns doch, das ist eigentlich eine super gute Überleitung zu, was würdest du denn sagen, also, nehmen wir an, ich komme zu dir und sage, so, Gloria, ähm, ich habe mich jetzt entschieden, ich hätte total gerne, würde ich einen Hund aus dem Tierschutz retten und ihm ein neues Zuhause geben. Weil ich wüsste jetzt auch, wo ich mich hinwenden könnte, aber jetzt weiß ich es offiziell nicht. Und komme zu dir und sag, woran erkenne ich denn eine gute Tierschutzorganisation? Worauf muss ich achten?
1: Also da gibt es natürlich verschiedenste Kriterien. Können wir mal ein bisschen versuchen durchzugehen und zusammenzusammeln. Das sind ja auch immer so Richtwerte. Äh, die meisten kommen natürlich ja erstmal, weil sie den Hund gesehen haben und lernen dann danach die, die Orga dahinter kennen. Man geht ja meistens nicht so vor, dass man jetzt auch aus verschiedenen Organisationen die richtige auswählt und dann gemeinsam mit der Orga entscheidet, was der passende Hund wäre. Das ist in der Regel nicht der Fall. Das heißt, man sieht irgendwo einen Hund und dann beginnt ein gewisses Prozedere. Und das ist ganz spannend, weil Tierschutzorganisationen sind rechtlich verpflichtet, einige Dinge zu machen. Daran erkennt man schon mal, wie seriös die sind. Das heißt, man muss ganz offiziell für einen Hund anfragen, sich bewerben. Man füllt eine Selbstauskunft aus. Das ist ein sehr umfassender Bogen. Es ist ein richtiger Pain, den auszufüllen, um ehrlich zu sein. Ich finde ihn auch sehr indiskret. Mir ist es wahnsinnig unangenehm, wenn ich damit zu tun habe, aber diese Infos sind natürlich total wichtig für eine Orga, da lassen die sich zum Beispiel auch Infos geben über die finanzielle Situation, die mentale Situation, das Familiennetzwerk, die ganze Familiensituation, wie lebt man, ähm, hat man ein Haus, hat man einen Garten, wie ist die Wohnumgebung, alles Mögliche, auch ob man schon mal in der Vergangenheit Tiere hatte und abgegeben hat, ähm, wie welche Tiere aktuell im Haushalt leben und so weiter und so fort und auch welche Erziehungsmethoden man plant umzusetzen, ob man vorhat in die Hundeschule zu gehen, also da wird so ein Rundumschlag gemacht und da Daran erkennt man eigentlich schon im im ersten Schritt, wie viel die Orga von einem wissen möchte, wie seriös geht die vor. Erster Schritt natürlich erstmal. Dann, wenn man das ausgefüllt hat und in Frage kommt, dann wird ein Vorgespräch geführt, meistens mit demjenigen, der im Verein diesen Hund betreut und der gibt einem dann mehr Infos zum Hund. Das wäre der zweite Punkt. Wie viel mehr Infos bekommt man über die Hunde? Wie gut wissen die Bescheid über ihre Hunde? Das finde ich einen zweiten wichtigen Punkt. Und dann wird eine Vorkontrolle gemacht. Und zwar bevor entschieden wird, ob der Hund zu einem kommt. Das heißt, wenn man von Anfang an schon irgendwie die Info kriegt, ja, ja, der Hund kann bei Ihnen einziehen, das ist auch schon immer so eine ganz komische Red Flag. Also das ist wirklich ein richtiger Prozess. Und der ist manchmal auch echt unangenehm und schmerzlich, wenn man sich für so einen Tierschutzhund bewirbt. Einfach, weil die einen ziemlich kontrollieren müssen und durchleuchten müssen. Das heißt, es muss eine Vorkontrolle bei einem zu Hause vorbeikommen. Die nimmt sich meistens ein bis zwei Stunden Zeit. Die muss die Gegebenheiten vor Ort überprüfen, ob das stimmt, was in der Selbstauskunft steht steht. Ihr kontrolliert auch den Personalausweis, alle möglichen Begebenheiten und klärt auch dann nochmal, und das ist ein nächster Punkt, umfassend über die Besonderheiten von Tierschutzhunden auf. Darauf, Also das da wäre mir auch sehr wichtig, wie viel Infos bekommt man zu Tierschutzhunden, auch zu dem Genpool, äh, der in dem jeweiligen Land herrscht, wenn es sich um den auslandstierschutzorganisation handelt. Es ist zum Beispiel so, dass in Rumänien gibt es ganz gerne mal Herdenschutzhunde und darüber standardmäßig aufzuklären, was ein Herdenschutzhund bedeutet und Herdenschutzmixe, das ist nicht ganz unwichtig zum Beispiel. Das ist so ein nächster Punkt. Also dieses ganze Prozedere sollte nicht so ablaufen, wie ich es schon auch oft höre, dass man irgendwie random zu einer zu irgendjemandem fährt. Da sitzen im Wohnzimmer sieben Hunde und dann nimmt man einen mit und fährt nach Hause. Das ist keine ähm, seriöse Orga. Mhm. Und äh, obwohl die vielleicht ja trotzdem auch irgendwo aus Ungarn oder Rumänien oder sonst wo hergeholt wurden. Sondern es muss schon so ein richtiger Bewerbungsprozess sein, der äh, nachvollziehbar ist. Und Man muss wirklich das Gefühl haben, ich bin auf die Situation jetzt vorbereitet, ich weiß, was passieren wird und wie das alles ablaufen wird und ich verstehe das Konstrukt. Ich verstehe so von A bis Z, was jetzt hier passiert. Und dann kommt es natürlich noch ein bisschen darauf an, ist der Hund noch im Ausland oder ist er schon auf einer Pflegestelle in Deutschland, dann sehen die Dinge natürlich manchmal etwas anders aus. Die Vorkontrolle gibt dann dem Verein die Rückmeldung, ob diese Vorkontrolle positiv, negativ oder eingeschränkt positiv ist und danach entscheidet dann der Verein, ob der Hund einziehen darf. Also das ist Schon sehr, sehr durchstrukturiert. Dann wird eine Schutzgebühr verlangt. Daran erkennt man es, glaube ich, nicht so wirklich, weil die sind eigentlich meistens so relativ, relativ ähnlichen Range. Aber so alles, was da so unter 4, 450 oder 500 Euro ist, da würde ich auch ein bisschen komisch gucken. Das ist schon meistens ab 450 Euro aufwärts, ist so eine Schutzgebühr. Und die Hunde, und darauf würde ich auch achten und auch im Vorfeld nachfragen, wie die Hunde übergeben werden. Wie strukturiert läuft das ab? Und werden die vom Verein mit einem Sicherheitsgeschirr, mit einem passenden Sicherheitsgeschirr ausgestattet und gegebenenfalls auch mit einem GPS-Tracker. Das spricht auch noch mal extrem für die Organisation oder gegen die Organisation. Also ein Hund, der dir am Straßenrand mit einem Halsband in die Hand gedrückt wird, das ist eine ungünstige Situation. Also sowas kann man schon auch vorab fragen.
0: Gelinde gesagt, ist es eine ungünstige <lacht> ja. Situation.
1: <lacht> ja, aber man muss immer ein bisschen aufpassen, diese Trapos, also Transporte von seriösen Tierschutzorganisationen, die sehen auch immer ein bisschen komisch aus. Das hat aber mit der Orga zu tun, also wie die Organisation ablaufen muss am Reisetag der Hunde. Das hat nichts damit zu tun, dass es ein unseriöser äh, Hundehandel ist, aber es sieht manchmal auf den ersten Blick so aus. Es sieht doof aus. Das sind halt Transporter, wo Hunde drinnen sind in, in, äh, in Käfigen halt, in Gitterkäfigen, in Boxen, Transportboxen. Die müssen ja transportiert werden, wenn die, manche fliegen ja auch, aber die meisten kommen über Transporter. Und dann ähm, haben die diese Transporte eine lange Reise hinter sich und noch durch Deutschland vor sich in der Regel. Die haben verschiedene Stops, wo sie halten und die neuen äh, Familien dann hinkommen und ihren Hund abholen. Und dem ist geschuldet, dass es das manchmal ein bisschen komisch aussieht von außen. Ähm, also da darf man sich nicht unbedingt abschrecken lassen. Es geht darum, wie das alles vorab organisiert ist. Man muss einen, natürlich einen gültigen EU-Reisepass bekommen, die, also ordentliche Papiere zu dem Hund und teilweise kriegt man noch eine Medikation mit. Das kommt aber darauf an, ob da irgendwas vorliegt. Hm, ja, die Hunde sollten gesundheitlich keine grobe Auffälligkeit haben. Ansonsten muss man davor im Vorfeld informiert sein, weil es nicht gar nicht erlaubt ist, kranke Hunde einzuführen mhm. von Organisationen. Und die müssen ein gewisses Alter haben, also unter vier Monate, auch Welpen, jüngere Welpen. Das ist überhaupt nicht möglich, weil die durchgeimpft sein müssen, bevor die ausreisen dürfen. Also das sind so ein paar Punkte, es ist jetzt so ein bisschen unstrukturiert hingeworfen, aber das sind so ein paar Punkte, auf die man achten kann. Also wie viel Zeit nimmt sich die Orga im Vorfeld, einen selbst zu überprüfen, in der Kommunikation, in der Aufklärung und wie strukturiert passiert dann die Umsiedelung?
0: Ja, spannend. Und
1: War da was Spannendes dabei?
0: Ich finde es alle, also ich glaube, für jemanden, der sich damit gar nicht auskennt, das ist es sowieso total spannend. Ich bleibe tatsächlich persönlich ähm, meistens an dem Punkt hängen, was mir immer wieder um die Ohren fliegt, aber das ist natürlich jobbedingt, ist, dass die Leute eben nicht über Genpool aufgeklärt werden, besonders zum Thema Herdenschutzhunde hatten wir das, haben wir das ja ständig irgendwie gefühlt bei uns in den Trainings, bei dir bestimmt genauso wie bei mir, dass dann eben so ein typisches Herdenschutzverhalten misstrauisch, nicht so schnell über Futter zu erziehen und so weiter, sehr selbstständig, den Leuten komplett um die Ohren fliegt, weil sie Achtung jetzt sind wir wieder so ein bisschen bei der Keule, weil sie eigentlich sowas wie einen Goldie haben wollten, der so für leckerlies und ein bisschen nett anreden irgendwie schnell alles tut. Wie gesagt, ich rede jetzt sehr in Klischees, bitte verzeihen. Ich glaube, es ist klar, was gemeint ist und damit geht halt viel Frust einher, weil der Hund ja nicht falsch ist, sondern einfach einen anderen Umgang braucht und sich vielleicht auch tatsächlich so im städtischen Umfeld wie zum Beispiel München ist manchmal nicht so ganz ideal für die, ist das gibt natürlich auch welche, die sich gut einfügen und wenn du dich dann aber mit den Leuten irgendwie darüber unterhältst, ähm, ob sie aufgeklärt wurden zum Thema Herdenschutzhunde, da kommt eigentlich immer, nee, da wurde uns gar nichts dazu gesagt. Das finde ich schon ein Unding.
1: Das ist ein richtig schwieriges Thema. Die Vermittler, Vermittlerinnen aus Organisationen, Vereinen, die arbeiten ja oder alle eigentlich in dem Bereich, die arbeiten ja ehrenamtlich. Das dürfen wir manchmal nicht vergessen. Ähm, da ist manchmal auch von den Familien eine extrem hohe Erwartungshaltung dann an die Einzelpersonen des Vereins da. Es ist immer noch, also ich, vielleicht ist da auch das ganze Konstrukt irgendwie falsch. Das kann man echt kritisch hinterfragen natürlich. Aber es ist in der Regel ein Konstrukt, aus ehrenamtlicher Arbeit. Was man da manchmal nicht vergessen darf, es sind ja doch im Grunde in Anführungszeichen nur Menschen, die was Gutes beitragen wollen und die so den, den Idealismus vertreten, vielleicht kann ich Hunden helfen, denen es da schlecht geht. Und ich habe ein paar Stunden in der Woche Zeit dafür. Das, das darf man manchmal nicht vergessen, die sind sehr unterschiedlich, die kommen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten, äh, sind die dann da zusammengefrickelt in den Vereinen, die haben unterschiedlichen Background auch in ihrer Erfahrung mit Hunden und mit Rassen und die einen guten guter Verein versucht, die natürlich intern weiterzubilden, aufzuklären, den Wissen an die Hand zu geben. Es ist aber, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, gar nicht immer so wahnsinnig einfach. Das heißt, da gibt es natürlich auch menschliche Unterschiede bei VermittlerInnen. Deswegen machen es viele Vereine mittlerweile so, dass die so Handouts noch mitgeben oder viel in ihre Verträge reinschreiben oder in diese Selbstauskunftsbögen, weil sie dann natürlich wenigstens sicherstellen können, egal wer die Vorkontrolle macht, egal wer Vermittler, Vermittlerin ist. Hier sind, hier werden schon mal Infos weitergegeben, um sich abzusichern. Und äh, und es passiert leider schon auch manchmal, dass man, äh, also ich mache selber auch manchmal Vorkontrollen und, und kläre da Familien auf und so und auch ich denke mir manchmal, hey krass, das haben wir doch alles besprochen, da brauchst Du brauchst mir jetzt nicht im Nachgang sagen, dass du von nichts irgendwie wusstest. Also manchmal wird da auch mit einem Ohr zugehört und beim anderen Ohr geht schon wieder raus, weil sie einfach diesen Hund haben wollen und dann werden irgendwie die Schotten dicht gemacht, bei allem, was sie nicht hören wollen. Das ist leider schon auch manchmal der Fall, aber es wird natürlich auch manchmal schlecht aufgeklärt, das kann man jetzt auch nicht von der Hand weisen und manchmal werden Unterlagen auch einfach nicht angeschaut und nicht gelesen und auch Angebote in die Richtung nicht angenommen. Also das ist so, auf beiden Seiten gibt es da Schwierigkeiten.
0: Ja, das ist bestimmt auch gut, dass wir da wieder einfach alle Perspektiven, weil klar, das wissen wir ja auch, einfach äh, Kommunikation, es gehören halt mehrere Seiten dazu. Und ich weiß gar nicht, wie heißt, ich glaube, wenn, wenn wir ja auch so Webinare oder irgendwas geben, dann gibt es ja da auch irgendwie Studien, die sagen, dass 30 Prozent davon hängen bleibt. Also oh. ja, es ist wirklich wenig. Deswegen sind Wiederholungen eben nicht so verkehrt. Also ich finde es ja immer spannend, weil die Leute, ja, weiß ich schon alles, kenne ich schon alles. Ja, hm, glaube ich nicht. <lacht> Nur weil du einmal, also das ist so, weiß ich nicht, hündische Körpersprache zum Beispiel, wenn sie dann ein Webinar dazu gesehen haben und denken, sie wüssten jetzt alles, dann denke ich mir sowieso, ah, kannst du nicht mal, wenn du dir alles gemerkt hast, alles wissen, weil es halt einfach eine Übungssache ist, aber so oder so ist es halt auch völlig normal, dass man bei anderthalb, zwei Stunden äh, einfach halt nicht toujours voll da ist. Also für alle, die bei der Gloria mal immer irgendwie Webinare, gell, könnt ihr Aufzeichnungen nochmal gucken, schadet nicht.
1: <lacht> Sehr gerne, ja. Körpersprache erkennen und verstehen. Ja, es, das ist wirklich so. Und, und auch so ein bisschen leider dieses das eigene Wissen überschätzen. Das das höre ich schon, also das kriege ich schon auch viel mit. Ja, ich habe ja den Hund, deswegen weiß ich, wie Körpersprache funktioniert und ja. aussieht. Hm, ja, hm, hm, ja, Ja, also
0: jetzt, und es ist gar kein Bash. Ich weiß auch, dass das von deiner Seite nicht so gemeint ist, weil für mich war das ja auch so ein bisschen, war 17, als wir damals die eisha da geholt haben und äh, habe ja dann noch einige Jahre auch zu Hause gewohnt und hatte sie dann auch in München immer mal wieder und habe ja dann auch immer gesagt, ich habe Hundeerfahrung. Also ich war voll überzeugt, ich habe ja Hundeerfahrung. Also als ich meine Ausbildung angefangen habe, da bin ich... <lacht> schnell auf den Boden der Tatsachen geholt worden so ja nur weil man halt mal einen Hund hatte und ähm, heißt es halt einfach gar nichts deswegen ist es wichtig einfach sich wenn man in dem Beruf arbeiten will gut auszubilden und gut weiterzubilden ähm, damit man einfach wirklich allen Hunden, die man so begleiten darf, gerecht werden kann.
1: Ja, total. Ist auch so ein Kommentar unter einem aktuellen äh, Video von mir. So, ich habe schon seit 30 Jahren Hunden, dann bin ich wohl auch Expertin, ja?
0: ah,
1: wenn du dich peinlich. so bezeichnen möchtest. <lacht> wenn du meine meine Berufsausbildung vergleichst mit deiner Hundeerfahrung, das das steht dir frei, mach das. Ja. Aber das ist ist ja so dieser gängige Satz, seit 30 Jahren Hunden.
0: Es ist so mit allem, was wir Menschen sich so rechtfertigen, dass sie so krasse Experten sind. Also es ist ja A, zum Beispiel, ich habe schon alle Folgen von ähm, einem bestimmten Fernsehtrainer gesehen, da hält sich ja dann auch jeder, (lacht) der keinen Hund hat für den Super-Experten und haben wir nicht sogar einmal auf einer Homepage entdeckt. Ähm, Ich werde jetzt den Namen natürlich nicht nennen, weil ich nicht persönlich bashen will, aber es gab damals eine Dogwalkerin in München, die überhaupt gar keine großartige Ausbildung hatte, die hatte bei ihrer Ausbildung gestanden, dass sie alle Folgen von Frau Maja Nowak damals angeschaut hat und das war ihre Referenzliste und wir haben mitgekriegt, es haben sie Leute gebucht und das finde ich dann schon erst, also also, wenn das die Referenz ist, ähm, jetzt sich auskennen zu wollen, weil man Fernsehsendungen gesehen hat, also, naja, Yeah, wir, ja, wir, wir schweifen ab. Also, okay, du hattest jetzt schon zwei Red Flags, glaube ich, hattest du genannt, gell, wenn die nicht gut aufklären, nicht gut nachfragen, der Hund ist zu schnell gegeben. Ist es noch, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, oh, das ist, finde ich, bei Tierschutzorganisationen ein absolutes No-Go da Vorsicht, Vorsicht?
1: Oh, da gibt es ja sicherlich ganz viel. Ich hab ja bin jetzt ja so ein bisschen von einer anderen Perspektive erstmal drauf draufgegangen, was normal und was gut ist. Also so ein Bewerbungsprozess muss sich ein bisschen unangenehm anfühlen, dann ist ja meistens <lacht> genau richtig. Aber was ich, also was so Red Flags sind, ja, in, in Haushalte mit, äh, mit Babys oder kleinen Kindern geben, ohne das zu hinterfragen oder zu thematisieren, in also große Hunde, in oder auch Hunde eben, die zum Beispiel irgendwie Herdenschutzhundeigenschaften haben, in sehr städtisches Umfeld zu vermitteln, ist sehr problematisch und auf jeden Fall eine Red Flag. Was gibt's denn da noch? wenig Infos zu Hunden zu geben vorab, auch zum Beispiel sehr, sehr ängstliche Hunde äh, als Anfängerhund irgendwie zu deklarieren, also Infos zu verschweigen, das ist natürlich eine absolute Red Flag, aber wie findet man raus, ob einem was verschwiegen wurde, das weiß man halt leider oft erst dann in der Retrospektive.
0: Und da darf man vielleicht auch nochmal natürlich fairerweise sagen, es gibt ja auch einfach dieses Phänomen, wenn die zum Beispiel im Shelter leben, dass bei manchen Hunden es tatsächlich gar nicht auffällt, was für ein Problem die mit Menschen haben, weil die sich im, in dieser Hundegruppe relativ sicher fühlen und sich da an den anderen orientieren und sich auch mal davon, zum Beispiel ein Leckerli holen und schnell wieder dann abzischen und die ja dann völlig verängstigt sind, wenn die Hundekumpels fehlen, also die dann eben in ein neues Zuhause kommen und da zeigt sich erst wie, also du würdest es natürlich schon auch dort sehen, aber müsstest du wirklich die Körpersprache gut erkennen können. Und auch da wissen wir, dass in den Scheltern häufig auch Menschen arbeiten, die jetzt von hündischer Körpersprache, wie man auf Videos und Fotos öfter erkennen kann, einfach gar keine Ahnung haben. Also nicht böse gemeint, sie tun ihr Bestes, aber sowas ist manchmal, glaube ich, noch nicht mal absichtlich verschwiegen, sondern nicht aufgefallen.
1: Ja, und da habe ich wirklich schon alles erlebt. Also Wesensveränderungen im Zuge von einer Umsiedelung, im Zuge von einem Trapo und ähnlichem um 180 Grad. Also das ist echt krass. Die die, die Umwelt äh, hat so einen massiven Einfluss auf das Verhalten von Hunden. Mhm. Ähm, Und ich glaube, ich würde eher dann daran ansetzen, zu sagen, das ist die Red Flag, dass eine Orga darüber nicht transparent aufklärt, dass man jetzt zwar Infos zu einem Hund geben kann, aber es einfach eine sehr unsichere Variable immer gibt. Immer, immer, immer. Egal, wie toll die ihren Shop machen. Und ich hatte das zum Beispiel selber bei Riesenbaby Finlay. Ich hatte damals zu meiner Ansprechpartnerin im Verein gesagt, ich nehme einen kleinen Welpen. Gib mir einen kleinen Welpen. Ich wohne im zweiten Stock gerade. Ich muss ihn mir unter den Arm klemmen können und den mit äh, zum Gassi nehmen können und so weiter. Gib mir einen kleinen Welpen. Und dann kam Finlay mit 18 Kilo. Ähm, und das war von denen nicht bös gemeint. Die stehen mir ja ganz nah. Und es können einfach da mh, Fehler passieren. Ich weiß gar nicht, wie ich das Fehler nennen möchte, sondern äh, man hat nicht alle Infos zu den Hunden. Und die wachsen ja natürlich weiter, auch wenn schon mal Fotos gemacht wurden oder die mal begutachtet wurden und so weiter. Die werden älter, die wachsen, die verändern ihr ihr Wesen. Und ich glaube, wichtig ist es dann auch, dass schon sehr transparent darüber aufgeklärt wird. hm, Also jetzt mal nur ins Blaue reingesprochen zum Beispiel. Das ist ein Shelter mit über 400 Hunden. Wir geben so viel Info wie möglich, aber sie müssen sich einstellen auf XYZ. Es können auch Abweichungen vorkommen Sowas vielleicht. Also das, darüber muss, glaube ich, sehr transparent aufgeklärt werden. Und deswegen eignen sich auch Tierzonen nicht für alle Familien und Menschen. Wenn man selber weiß, ich habe eine sehr klare Vorstellung, wie es laufen soll und welchen Hund ich bekommen möchte, dann passt es auf jeden Fall nicht direkt, einen Hund aus dem Ausland zu adoptieren, eher dann über eine Pflegestelle. Aber genau, ja, das, da hast du völlig recht. Das kann sich voll verändern.
0: Muss ich aber sowieso sagen, wenn ich, ich habe das ja tatsächlich auch manchmal haben dürfen, dass ich Leute tatsächlich mit begleiten durfte bei der Entscheidung, welcher Hund für sie passend ist. Das liebe ich ja wirklich sehr, wenn sich da schon frühzeitig einfach ähm, Unterstützung und Hilfe geholt wird, damit eben das Bestmögliche rausgeholt wird. Und ich empfehle da tatsächlich sowieso eigentlich immer, sich den Hund live anzuschauen, also eben, sich zu Pflegestellen zu begeben und nicht im Internet zu scrollen und aufgrund eines Fotos und ein paar Videos den Hund zu entscheiden, oder zu nehmen. Deswegen möchte ich auch hier wieder sagen, nichts dagegen. Ich habe auch Kunden, die haben sich einfach wirklich genau in diesen Hund, auf diesem Foto so verliebt, der musste es dann einfach sein. Ähm, die sind aber meistens dann auch so verliebt in diesen Hund, dass die sehr viel bereit sind, gerade wenn wir jetzt von Tierschutzhunden sprechen, die sich vielleicht um 180 Grad gedreht haben, wo noch mal ganz krasse Herausforderungen im Alltag kommen, sind die so verliebt in den Hund, dass sie die tragen können tatsächlich. Ähm, die sind dann einfach nervlich auch ein bisschen belastbarer. Ähm, wenn es so eine Schnellentscheidung ist, dann Glaube ich tragen die Leute das halt eher schwerer und frusten schneller weg, wenn das alles nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben.
1: Ja, und kann ich mir gut vorstellen. Ich persönlich
0: könnte mir das nie vorstellen. Ich könnte nicht vom Foto adoptieren. Ich müsste den, ich, ich muss den sehen, ich muss den fühlen tatsächlich. Ich, ähm, ich muss merken, dass es irgendwie passt. Oh Gott, aber das darf ich natürlich nicht aussprechen, weil sonst kaufe ich bestimmt als nächstes ein vom Foto. Weil immer wenn ich nie sage, äh, aber gut, wir werden sehen. Kaufst ein vom Foto vor allem. <lacht> ja. Das ist sehr ja, anfällig ja. dafür. Kleiner Impulskauf. Uh, sorry. <lacht> du, ich habe gerade wieder einen Hund geschoppt.
1: Schon wieder ein Impulskauf <lacht> vom Foto weg. Ja, damit habe ich jetzt nicht so einen Schmerz, aber das kommt auch einfach daher, weil ich so viele Hunde einfach am Trapo kennengelernt habe ähm, und das, das einfach so gut kenne. Aber mein, mein, in Anführungszeichen, geheimer Plan ist ja auch so ein bisschen, wenn es vielleicht die Emma irgendwann nicht mehr gäbe, was natürlich... Na, kein Gedanke ist, der, der präsent ist, da auch wieder regelmäßiger als Pflegestelle zu agieren. Mhm. Und dann kommen die Hunde natürlich direkt aus dem Shelter. Das, das hat dann schon auch so eine gewisse Spannung beinhaltet, das, was wenn ein Hund dann bei einem einzieht. Aber man kann ja auch einen Hund auf Pflege nehmen und gegebenenfalls dann auch überlegen, ob der Hund doch auch in das eigene Leben passt. Also es wäre jetzt nicht mein initialer Hintergedanke, aber für alle anderen solche Situationen oder Optionen gibt es schon auch manchmal. Oder man sucht eben auch gezielt nach Hunden, die schon in Deutschland auf Pflege sind. Ja, das finde ich schon auch ganz ganz legitim. Oder man sagt wirklich, ich habe richtig gute Gegebenheiten, ich wohne nicht städtisch, ich habe hier irgendwie, ich habe erfreue äh, mich, wenn mit wenn ich mit meinem Hund viel machen kann, aber ich habe keine total engmaschige Erwartung an den und er darf erstmal so sein, wie der ist und ich bin da offen und nehme die Dinge, wie sie kommen, dann, dann würde ich das nicht ausschließen, den Hund direkt auch vom, vom Foto weg zu adoptieren.
0: Ja, ja, das genau muss ja dann sowieso. Wir sind ja wieder über den Punkt, wieder so ein bisschen für sich selber entscheiden und sich eben im besten Falle sonst auch Hilfe holen, wenn man irgendwie sagt, ah, ich bin so erschlagen. Ob der ganzen Optionen, dann wirklich, es gibt so viele TrainerInnen, die da vorab Hilfestellungen auch geben. Hm. Ähm, ich habe nur man, manchmal trifft man auch so im Laufe der ganzen Jahre, die wir das jetzt machen. Manchmal trifft man so auf Leute, wo man wirklich das Gefühl hat, die denken bei jedem Autokauf, vielleicht sogar bei jedem Sockenkauf, mehr darüber nach, als bei einem Hundekauf.
1: Oh, äh, und haben,
0: okay. doch wirklich, hatte schon auch manchmal so Bauchschmerzen, weil du dir wirklich denkst, dieser arme Hund ist so ungesehen als die tolle Persönlichkeit, die er ist, weil die so unbedingt den Anlass haben wollen, dass es das wirklich gruselig ja. ist.
1: Ja, und wenn die so eine starke Erwartung dann schon im Kopf haben, dann wird manchmal auch gar nicht hinterfragt, dass der Hund die vielleicht gar nicht erfüllen kann. Das ist dann für die so sonnenklar, dass die Hunde dann so sind, wie sie sind. Ist ja auch alles vielleicht nur ein bisschen Erziehungssache, wenn überhaupt. Und dann suchen die sich den Hund aus, den sie halt gerade süß finden. Ja, es ist ein bisschen schwierig, das
0: Thema. Ja, hatten wir schon. Ich würde jetzt noch tatsächlich hier ein bisschen den den kleinen Cut machen. Ähm, Und noch kurz auch zu den... ZüchterInnen rüber springen, mit denen wir auch so gestartet sind, weil ich auch da nur so ein bisschen drauf eingehen möchte, worauf man achten sollte. Also zum einen ist es natürlich ähm, so, dass ihr euch über die Rasse wirklich auch ein bisschen Gedanken machen solltet. Auch darüber nachdenken, dass der Hund nicht nur eine Rasse ist, sondern immer seine ganz eigene Persönlichkeit auch mitbringt. Aber wir natürlich über Genetik schon auch zumindest ein bisschen gucken können, in wo die Reise hingeht. Also ich habe ein Terrier, ist zwar ein Mischling, aber wenn ich eine Terrier habe, brauche ich mich nicht wundern, dass ich vielleicht auch ein Thema mit dem jagdlich ambitionierten Hund habe. Ja, so, dass es jetzt nicht so die die Riesenüberraschung ist, dass man da schon so ein bisschen auch schauen sollte, wonach wurden die selektiert und auch, dass ihr so ein bisschen auch hinterfragt fragt, was so für euch ins Leben passt. Also ich nehme auch da jetzt vielleicht mal ein bisschen die harten Beispiele. Wenn ich im Sommer in München immer wieder französische Bulldoggen am Fahrrad laufen sehe oder sie hechelnd, fast verreckend mitjoggen müssen... Pff dann kann ich sagen, ist vielleicht halt nicht der richtige Hund für diese Hobbys, Punkt, ja. Also äh, die Mali ist zum Beispiel auch jetzt für mich als Mensch ist die, die kleinste Größe aktuell. Also der nächste wird tendenziell wieder auch ein bisschen hochbeiniger, weil wir einfach gerne lange ausgedehnt wandern und so weiter. Das macht sie jetzt ja eh ganz gut mit, die ist ja Gott sei Dank quietschfidel, aber so von der Größe her habe ich gerne vielleicht ein Tiki größer so. Ich mag es nicht zu groß, weil ich will notfalls auch mal irgendwo tragen können. Aber das sind einfach Sachen, über die man sich vielleicht auch einfach ein bisschen Gedanken machen sollte. Was Wie sieht denn mein Leben mit Hund aus? So flieger vielleicht dann halt auch eher ein Taschenhund zum Beispiel. Genau, wenn ihr dann zu einem potenziellen Züchter fahrt, für den ihr euch interessiert, dann ist es wirklich wichtig, dass ihr die Mutterhündin vor Ort seht der man auch eindeutig ansieht, dass sie die Mutterhündin ist. Also von den ganzen Zitzen und der Figur sollte das einfach klar sein, dass es die Mutter ist. Und das sieht man in der Regel auch am Umgang mit den Welpen und umgekehrt. Auch da müsst ihr euch Gott sei Dank immer mehr vielen Fragen stellen. Es ist auch da häufig schon, also das gibt ja auch wirklich Züchter, die kriegen solche so krasse Anfragen und die sollten ja auch nicht zu so öf- so oft Würfe haben. Zumindest nicht von denselben Tieren, dass sie teilweise das ankündigen und die kriegen so ellenlange Wartenlisten darauf, dass die auch nur noch intern vergeben werden. Also da kann man sich ja, dann muss man sich ja auch bewerben und solche Sachen und darf da auch wie gesagt viele Fragen beantworten. Ihr könnt froh sein, dass die, dass ich mit der Mali nie in die Redouille komme, weil ich würde glaube ich wirklich niemandem einen Welpen geben. Mir wäre niemand gut genug. Ich wäre überhaupt, also für die Zucht bin ich nicht geeignet. Dann genau, dass ihr auch so Papiere über den Gesundheitszustand und so weiter, das ist eh auch alles klar. Dann auch, wie sieht es vor Ort einfach aus für die ist das alles sauber? Sind die in der Familie integriert? Ja, nicht in irgendeinem so Stall hinten drin irgendwo, sondern die sollten wirklich schon mitten in der Familie leben. Natürlich mit irgendwie Absperrgittern, dass sie nicht alles anfressen können. Ihr solltet da, da sollten wirklich verschiedene Untergründe zur Verfügung stehen, wo die sich so ein bisschen ausprobieren können. Spielzeug und so weiter. Das, das ist einfach total wichtig, dass ihr auch wirklich beobachtet, wie verhalten sich diese Welpen. Also habe ich, also ich würde immer wie Alarmglocken würden bei mir schrillen, wenn es total aufgedreht. Und ich rede jetzt nicht von, dass die natürlich neugierig aufgeweckt äh, sind, sondern so ganz überdrehtes Verhalten, wo die sich gar nicht mehr zügeln können. Vielleicht auch bei den erwachsenen Hunden so ein bisschen mal schauen. Oder wenn die so sehr gehemmt irgendwie sind, dann würde ich auch so ein bisschen hellhörig sein. Fällt dir da noch gerade irgendwas dazu ein? Sonst mache ich aber weiter.
1: Nee, nee, ich denke mich da gerade mit durch die Situation durch, aber... Das, das trifft das ja alles sehr gut.
0: Ja, dann auch tatsächlich mit dem Züchter sprechen. Es ist total wichtig, weil viele Welpen wirklich gerade so in der sechsten Woche rum unfassbar lernintensiv quasi sind. Das heißt, positiv wie negativ. Und da sind sehr gute Zeitfenster, um die wahnsinnig gut zu sozialisieren. Und das heißt, es ist vor bevor ihr einen Einfluss drauf nehmen könnt. Und da ist es ganz wichtig, auch mal zu fragen, was macht denn der Züchter? Also die meisten Züchter sind natürlich im ländlichen Umfeld. ja Ist ja auch viel entspannter, da mit den Hunden mit einem Garten und so weiter zu arbeiten. Aber die sollten schon auch daran gewöhnt werden, von Anfang an Auto zu fahren. Oder auch mal kleine Ausflüge irgendwo in die kleine Innenstadt, ja? ich will jetzt auch nicht nach München, Marienplatz, aber dass die auch wirklich mal schon Reize wahrnehmen dürfen, die jetzt außerhalb des Gartens liegen. Ja, auch sowas wirklich fragen. Da natürlich geimpft, getippt, entwurmt, Kaufvertrag und so weiter. Genau, das würde ich auch noch mitnehmen. Ich überlege gerade noch. Ah ja, genau, und gute Züchter stehen euch natürlich auch immer mit Rat und Tat zur Seite, obwohl ich das bitte nochmal kritisch mitgeben möchte, dass ich von, also ich nicht persönlich, sondern KundInnen von mir ganz komische Listen vom Züchter mitgekriegt haben. Also noch so alte Rudelregeln, sie müssen immer vor dem Hund essen, der darf nicht erhöht liegen und sowas. Da bitte immer darauf achten, es sind halt nur Züchter. Es wäre immer da auch wünschenswert, dass sie sich da anderweitig weiterbilden würden, aber es tun sie vielleicht auch einfach dann in anderen Bereichen. Aber dann ist ein guter Hundetrainer, ein guter eine gute Verhaltensberaterin, die wissen dann wirklich da mehr und dann steht da das Wort darüber bitte, über dem des Züchters oder der Züchterin oder auch eines Tierarztes.
1: Mir würde jetzt noch einfallen, dass man vielleicht auch so eine Zucht mal etwas beobachten kann über einige Monate, wenn mhm. man es jetzt nicht total eilig hat, um einfach mal so ein bisschen mitzubeobachten, wie werden die Tiere da vorgestellt, wie viele Würfe gibt es da, ähm, weil die Problematik ist ja leider, ich bin jetzt gerade schon gedanklich drei Schritte weiter, aber muss mal aussprechen, was ich im Kopf habe. Es ist ja diese Problematik mit illegalem Welpenhandel, Hunde, die importiert werden und bei die dann ausgegeben werden werden als Hunde aus einer seriösen Zucht. Sowas existiert ja leider viel mittlerweile und man konnte das früher immer noch ganz gut daran festmachen. Das waren dann so diese Verkäufe raus aus dem Kofferraum und so. Mittlerweile werden, wird das, wird ein richtig familiäres Setting geschaffen. Das ist ein Haus mit Garten, da wohnt irgendwie eine vermeintliche Familie, da sind irgendwie Elterntiere auch. Das ist so schwierig geworden, das rauszufinden oder zu unterscheiden mitunter. Ja. Und wenn einem da nur kleine Dinge auffallen, die man komisch findet, kleine Ungereimtheiten, warum ist nochmal die Hündinnen heute nicht da? Wo ist die nochmal ganz genau nur heute zufällig? Oder solche Dinge, Dinge, die, wo man so ein bisschen ins Zweifeln kommt, vor allem bei den Trendrassen, Pomeranians und Co. Also da ist es mir nur so präsent im Kopf, weil ich da letztens mit einer Freundin von mir drüber gesprochen habe, die gesagt hat, sie glaubt, ihre Hündin kommt, die kam über äh, zwei Ecken zu ihr. Also sie hat die dann äh, aus einer, also eine Privatperson hat die Hündin, ich glaube mit acht Monaten oder so, wieder abgegeben und dann hat sie sie adoptiert. Ähm, aber sie sagt, sie glaubt, dass sie ursprünglich aus so einer sehr unseriösen Her- Herkunftskönigkeitschaft Quelle kam, aber unter dem Deckmantel einer seriösen Mhm. Zucht. Und damals ist es wohl aufgefallen, weil in diesem Raum, in dieser Region zu viele, erstaunlich viele Welpen dieser Rasse nach dem Impfen verstorben sind. Und dann kam wohl raus, dass die eben eine schlechte gesundheitliche Versorgung hatten, zum einen, aber zum anderen einfach zu jung waren und älter gemacht wurden. Dann wurden die also zu jung adoptiert und die Adoptanten sind dann zu ihren normalen Haustierärzten und haben die impfen lassen und dadurch, dass die aber zu jung waren, sind die wegen dem, also aufgrund der Impfung verstorben. Also ich habe das nicht geprüft, es wurde mir so erzählt. Ich weiß nicht, inwiefern das na, so passieren kann und und stimmt. Es wurde mir nur weitergegeben und dann hat die Kripo sich echt eingeschaltet und hat dann recherchiert, woher dieses Welpensterben kommt und hat da eben mal so eine sehr illegale Handlung aufgedeckt.
0: Oh, es ist so schlimm. Ja,
1: schlimm, gell? Es macht es mittlerweile halt so wahnsinnig schwierig, weil halt mit Zuchthunden so viel Geld gemacht wird.
0: Ja und trotzdem gibt es wirklich viele Dinge, wo man also ich finde schon, dass man im Nachhinein immer immer von den Leuten dann hört, dass es irgendwas dubioses war. Also es gibt wirklich wenige, ja. die total darauf reingefallen sind, also nicht nur in der Retrospektive, sondern eigentlich ganz viele Red Flags eben da auch schon aufgetreten sind. Ah, die Mutterin, ja, die haben gesagt, die ist gerade kurz Gassi, Bibabub. Und das kannst du wirklich nachlesen. Und da sind wir wirklich schon ein bisschen beim Punkt, wo ich sagen muss, Leute, wirklich, da ist Eigenverantwortung echt angesagt. Und es ist auch wirklich angesagt. Und so schwer es euch fällt, da keinen Hund mitzunehmen, egal wie leid er euch tut, weil ihr unterstützt es, ihr macht wieder Platz. Ich weiß, es ist so kacke, das zu sagen und ich würde noch nicht mal versprechen, dass ich es nicht könnte, aber es wäre wirklich total wichtig, ja. da die Finger zu lassen.
1: Was auch immer, finde ich, ein ganz guter Punkt ist, wenn die viel über einen erfahren wollen, das hattest du ja vorhin auch schon gerade angesprochen, wenn du züchten würdest, könntest du die Hunde nicht abgeben, weil du niemanden finden würdest, der irgendwie perfekt genug geeignet wäre und so muss man sich da wirklich immer vorkommen, als ob man halt nicht so easy an den Hund rankommt. Egal ob jetzt von der Tierschutzorga, die einen durchleuchtet oder auch von einem Züchter oder einer Züchterin. Die müssen schon Interesse an einem haben. Die müssen sehr detailliert nachfragen und ein Interesse daran haben, zu erfahren, wie welches Leben der Hund bei euch leben wird. Ansonsten ist es komisch. Man hat ja so eine starke Verbindung zu den Hunden, wenn man selbst züchtet. Und oft auch das Angebot wird auch oft ausgesprochen, dass der Hund nicht weitervermittelt werden dürfte, sondern zurück in die Zucht geht, wenn irgendwas nicht funktionieren würde. Das finde ich schon auch keinen so einen unwesentlichen Punkt. Das ist so ein Punkt. Richtig
0: guter Punkt, dass du dir noch sagst, ja, seriöse Züchterinnen bieten das immer an und ist auch richtig so. Ja, unbedingt, dass die wissen, wo die sind. Aber ich glaube, so das allerwichtigste haben wir gesagt. Also, wir können ja noch mal irgendwie abschließend sagen, macht euch wirklich Gedanken, welcher Hund zu euch passt, diese perfekte Gott, wie nennen wir das jetzt, diese perfekte Herkunftsquelle gibt es einfach nicht, Ähm, es ist also Mhm. ich glaube, ich würde es immer eigentlich so formulieren, holt euch einen Hund, der schon auf dieser Welt ist, das finde ich ganz schön, wir haben genug, die einen zu Hause suchen, aber es ist, also geht einfach mal, ich glaube, ich würde immer so starten, wirklich in die nächsten Tierheime zu gehen, die bei mir in der Umgebung sind und ich würde euch wirklich raten, geht bitte nicht auf die Homepage da, sondern geht wirklich hin, sprecht mit denen da und schaut, ob da potenziell Hunde dabei sind, mit denen ihr zwischendrin Magassi gehen könnt, die ihr kennenlernen könnt, um einfach mal zu überprüfen, wie das ist. Weil ich die Erfahrung einfach gemacht habe, also der Anton, den Dal, Martina, den wir geholt haben, der war nie auf der Homepage, weil die wussten, dass der wahnsinnig schnell weggeht. Da machen die sich gar nicht die Mühe tatsächlich, sondern manchmal kriegst du kriegst es auch gar nicht mit. Du musst aktiv hingehen und mit denen so ein bisschen sprechen. Brecht nicht übers Knie, Das heißt, wenn gerade vielleicht nicht der passende Hund dabei ist, dann dauert es vielleicht halt auch mal ein paar Wochen oder Monate, bis es dann irgendwie passt. Ist natürlich auch immer ein Zeitfaktor, keine Frage. Sonst ist aber natürlich auch, wenn es einfach eine bestimmte Rasse gibt, die euch am Herzen liegt und die es unbedingt sein soll, auch dann einfach überprüft wirklich Zuchtstätten. Ich fand auch den Punkt da von dir, Gloria, einfach total gut, wirklich zu sagen, auch mal längerfristig da mitzuschauen. Bei den meisten musst du dich wahrscheinlich sowieso für, weiß ich nicht, zwei Jahre im Voraus anmelden mittlerweile. Für. Mhm. Und in der Zeit würde ich tatsächlich auch so, viele haben ja wirklich, wirklich total schöne Instagram-Accounts, wo sie eben über Ausflüge berichten, wo sie die einzelnen Hunde vorstellen, wo die wahnsinnig viel Liebe auch reinstecken und das würde ich auch, aber ich wäre doch so stolz auf diese Babys, ich würde wirklich jeden Pups, den die machen, da irgendwie dokumentieren, weil es doch einfach irgendwie süß ist und so, so mit die, dieser Liebesschwingung quasi, so würde ich mir das auch vorstellen. Ja, finde ich gut. Wenn, wenn ihr lauter tausend Fragezeichen habt vor lauter, oh Gott, welcher Hund könnte richtig für mich sein, wie gesagt, dann schaut euch wirklich um, es gibt da ganz viele HundetrainerInnen, die bei sowas wirklich auch unterstützend zur Seite stehen und die euch dann schon von Anfang an kennen und super begleiten können. Und ich wollte natürlich noch auf unbedingt und das verlinke ich euch aber auch ähm, für alle die vielleicht schon mit einem Hund aus dem Tierschutz gerade hier sitzen hat die Gloria auch da ein super Webinar dazu, das ich euch gerne verlinke auf auf Fifi und Struppi und äh, auch die Einzug eines Welpen, das ist ein bisschen allgemeiner ob jetzt Welpe aus dem Tierschutz oder vom Züchter das, das habe ich sogar gehalten das ist auch total großartig
1: Genau, ja, Welpenerziehung oder die ersten Wochen mit Tierschutzhund, je nachdem,
0: was da einen gerade anspricht und für einen Genau, das verlinken wir euch alles in den Shownotes. Sonst, wie gesagt, das darf gerne eine Podcast-Folge sein, die geteilt werden darf, wenn ihr eben sagt, hey Mensch, bei uns im Freundeskreis äh, überlegen gerade sich welche, einen Hund zu holen und wir freuen uns wie immer über Kommentare, Anregungen und sonstiges. Und dann würde ich die letzten Worte, wenn die Gloria noch was sagen wollen, würde an die liebe Gloria geben.
1: Oh Gott, die letzten Worte. Darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Nee, ich vielleicht einfach nur... Oh, überlegt es euch gut, überlegt es euch ganz bewusst und hinterfragt eure eigene Erwartung an den Hund im Vorfeld. Ach. Im besten Fall darf der Hund mit so wenig Erwartung wie möglich bei euch einziehen und einfach der Hund sein, der er
0: ist. Also Gloria, ich bitte dich. Das ist doch bitte die schönste, schönste Abmoderation oder wie auch immer man sagen will. Genau. Ja, ich glaube auch, im Vordergrund sollte wirklich gestehen, dass er einziehen darf und man einfach entdeckt, wer er ist. Ja. Ganz toll. Finde ich richtig schön. Ja, So ist es. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst, liebe Gloria. Es hat mich sehr gefreut und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Bis dann. Tschüss.